0: Привет, это подкаст Антибзик. Меня зовут Андрей Янов. И прежде всего я хочу сказать спасибо всем, кто пишет сообщения, всем, кто задает вопросы. Это очень важно и это очень приятно. И как-то вот так вот сложилось, что очень уж много пришло вопросов, так совпало, которые все про то, вот что невозможно забыть своего бывшего партнера. И я на эти все вопросы постараюсь сейчас ответить вот в этом выпуске, потому что, по сути дела, это не разные вопросы, это один и тот же вопрос, который, ну, просто был задан разными словами. И в самом деле не так уж и редко можно услышать истории о том, что после расставания очень сложно забыть прошлого партнера. Порой это выражается в переживании сильной душевной боли, порой в вяло тянущейся такой вот дружбе с сексуальным привкусом. Порой в том, что из-за всех этих воспоминаний никак не могут начаться новые отношения. И сценарии могут быть совершенно разные. Но что здесь важно? Если уж кто-то говорит «я не могу забыть своего бывшего партнера», то тут понятно, что ключевые слова в этой фразе «не могу». Иными словами, забыть бы и хотел, но вот не получается. И здесь возникают вопросы «почему не получается? Что мешает-то?» Конечно, тут можно долго дискуссировать про то, что не «не может», а просто-напросто «не хочет». И, честно говоря, большинство наших «не могу» конечно же прекрасно можно свести к «не хочу». Например, «не могу позвонить другу». Только в трех случаях на самом деле является истинным «не могу». Это когда нет телефона, нет связи или не могу узнать номер друга. В остальных случаях речь идет просто про «не хочу». Но вернемся к «не могу забыть». И вопрос, что мешает? И первое, что приходит в голову, это любовная зависимость. Честно говоря, про это уже столько было всего сказано, что не хочется играть в заезженную пластинку. Скажу только, что зависимость – это когда я что-то хочу, но вот сам за счет собственных ресурсов это «хочу» реализовать никак не в состоянии. Если человек не хочет быть самодостаточным, добро пожаловать в зависимость. А у зависимых, ой, как часто появляются различные страхи, тревога и, главное, боль после расставания. А как раньше до расставания хорошо-то было. Все, что я хотел и сам для себя не делал, для меня и за меня делал мой партнер. А теперь его рядом нет, и желания мои остаются неудовлетворенными. Ой, как это неприятно-то. С ним я был полноценным человеком, а без него никто. Ведь он был часть меня, и сейчас этой части нет. И я с ним одно целое, а сейчас это целое порвано на части, точнее, одна часть вырвана. Вот и неприятно, вот и больно. Поэтому и вспоминаются прежние времена, когда все было как-то очень хорошо. Но вот часто еще бывает, что человек зависим не только от партнера, но и от своей фантазии. Вот так нафантазирует себе кто-то счастливую жизнь, а потом ищет того, кто будет одну из ролей, имеющих место быть вот в этой фантазии, играть в реальности. Только вот часто бывает так, что партнер ну никак не хочет играть отведенную ему роль. По крайней мере так, как то было, ну скажем так, прописано в фантазии. Вот фантазия и рушится, а это, мягко говоря, опять же неприятно. И вспоминаются тогда времена, когда фантазия так была близка к реальности. А ведь если не фантазировать, если не строить ожидания, а жить реальностью, то такой проблемы бы и не было. Конечно, эта фантазия зачем-то нужна, а фантазия – это планы на будущее. И часто эта фантазия и воспринимается как самое настоящее будущее. И вот и получается, что без партнера это будущее рушится. Возможно, даже вся жизнь рушится. И вот выходит, все не так, как я планировал, не так, как я хочу. Но вот что здесь еще важно. Желать то, что не зависит от себя, ну, согласитесь, глупо. А будет человек играть роль, которая отведена ему в фантазии, или не будет? Ну, никак не зависит от фантазирующего. Вот в чем корень проблемы. И еще приходилось на практике сталкиваться со случаями, когда один из партнеров обслуживал самооценку другого. То есть самооценка одного партнера тем или иным образом зависела от присутствия рядом другого. Порой можно услышать такое рассуждение «Он, ну или она, такой великолепный, за ним очередь стоит, и он со мной, он выбрал меня, значит я чего-то стою». Также нередко один партнер может своими действиями транслировать ценности и важность другого, что, конечно же, также поддерживает самооценку на высоком уровне. И вот в таком случае, конечно, если эта функция обслуживания самооценки не просто хорошо выполнялась, а идеально, то очень сложно найти замену такому партнеру. И забыть его, конечно, по этой же причине, ну, крайне сложно. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем нужна человеку самооценка. Но об этом было более чем достаточно сказано в подкасте с одноименным названием, где мы с Людмилой Гостяевой как раз и разбираем эту тему с разных сторон. И также нередко и случается такой вариант, когда невозможно забыть прошлого партнера, потому что он, как часто выражается, такой вот уникальный. И вот что тут интересно, в чем же его уникальность? И обычно, как показывает практика, выясняется, что уникальность заключается в том, что с ним получилось построить отношения, а вот с другими не получается. Вот так он любопытно устроен, что именно с ним шестерни вошли в зацепление. А с другими этого ну, не происходит. Иными словами, сам настолько уникален, что контакты у него выстраиваются исключительно только с такими же уникальными людьми. Другими словами, не умеет он строить отношения. Или познакомиться по той или иной причине ему крайне сложно. Или и вовсе не получается. А вот прошлый партнер был как-то ну вот так уникально устроен, что с ним все получилось, с ним все вышло. И вот все это так или иначе осознавая и переживая, конечно, волей-неволей будешь вспоминать того уникального партнера, с которым, ну вот, отношения сложились. Ведь когда это еще представится такая возможность познакомиться еще с кем-нибудь? Ну, совершенно не ясно. Точнее ясно, что это будет не скоро. Вот и невозможно забыть прошлого партнера. И нередко можно услышать еще такую точку зрения. Может и забывать никого не надо? Ведь это часть прошлой жизни, часть опыта. Может быть, просто нужно сделать выводы из этого опыта, понять, что было не так, понять свои ошибки и больше их не повторять. Может быть, такие навязчивые воспоминания и служат неким предупредительным сигналом, такой вот своеобразной сигнализацией, которая говорит «Эй, товарищ, поумней!» Ведь умный тот, кто не совершает одной и той же ошибки дважды. Так может, эти воспоминания как раз и хотят указать на допущенную ошибку? Возможно. Но, увы, в реальности все же речь, скорее всего, идет про элементарную зависимость. Увы. А что с ней делать, понятно. Научиться решать все свои задачи самостоятельно. Это единственный рецепт. Вот, собственно говоря, у меня такой вот ответ на коллективно заданный вопрос. Не могу забыть своего бывшего партнера, что мне делать? Становиться самодостаточным. И поверьте, несмотря на то, что это, конечно же, потребует усилий, это вовсе не сложно. Надо только захотеть. А вот чтобы захотеть, нужно взвесить, где больше выигрыш от того, что я становлюсь зависимым, потому что, несомненно, на этой чаше весов будет огромная гиря с выгодами от этого положения. Или все же перевесит другая чаша, на которой будет гиря с теми преимуществами, которые человек получит, если он станет по-настоящему независимым и самодостаточным. Собственно говоря, на этом есть желание завершить данный выпуск. Всем всего хорошего, всем пока.